0: Det första soloavsnittet som jag tänkte göra till en liten serie där jag snackar om böcker som jag har läst eller bara saker som jag finner intressanta. Och Idag handlar det om en bok som heter Göte liv och tankesätt av Karl Göran Ekevald. Jag har då valt ut lite citat och annan information som jag tyckte var intressant som jag tog med mig från boken. Och Det är både om den här Göte-karaktären men också saker från tidsåldern och så han levde för. För ett bra tag sedan. Stundvis blir det kanske lite förvirrande eller otydligt. Men jag har försökt, eh, försökt hålla ihop det och ha en röd tråd som går igenom det hela. Och eh, hålla det sammanhängande. Okej, okay, så jag plockade på mig en bok från min morfars gamla bibliotek. Eh, som heter Göte, liv och tankesätt. Och till en början tänkte jag så här, vad fan har jag plockat på mig nu? Någon jävla, någon gammal skitbok som jag aldrig kommer läsa. Som jag kommer bli liggande så att ta plats. Men sen så, ja, den fick, så, den fick ligga ett tag. och så, Men sen till slut så bläddrade jag lite i den. Och så plötsligt blev jag intresserad och började läsa den. Så den handlar då om Göte. Eh, som var, föddes i Tyskland 1749. Var en riktig panggubbe. Jag höll på med massvis med saker En sån här mångfifflare Men på elitnivå Skulle man kunna säga Så han arbetade som försvarsminister Finansminister Chef för gruvdriften ledare och dramaturg i stadsteatern Chef för biblioteken Och konstmuseerna med mera Så liksom massvis Med grejer Han höll också på mycket med författarskap nu, nu har hans texter, texter, brev och sådant utgivits i 143 band. Vilket är över 150 000 sidor. Så det är en jävla massa jävla massa grejer han har skrivit. Så inledningsvis så talar jag då jag den här författaren lite om Göte. Så kvinnorna flockade syligen till honom. Han förälskade sig ofta djupt. Men hans rastlösa oro, oroliga natur. Till att ha aldrig att eh, binda sig. Så han bryter ständigt upp och försvinner. Som en vållnad. Och detta är något som inte bara är kopplat till eh, kärleksrelationer. Utan även till alla möjliga relationer. Men eh, Tore så och till slut så gifter han sig. Han är då närmare 40. Han gifte sig med en eh, 23-årig kvinna. Som eh, var en faderslös fabrikarbeterska. Utan högre utbildning. Eh, vilket då vid den här tiden var extremt kontroversiellt, med så här man, man hade väl det var väldigt hårda så här med rang och så vidare och man skulle det skulle vara rätt, rätt där på alla sätt. Så han stod ut mycket där och det är bara det är liksom bara ett ställe han står ut på. Han är en jäkligt intressant person. Han beskriver det också som att han rör sig genom livet. Han leds fram genom livet av sin daimon eller en demon. Så det är någon form av demon som man känner som är honom alibi. Så han agerar utan ansvar. Och det är, jag blev rätt inspirerad av det. Att liksom ledas, att ledas fram i livet av. Jag tänker mig att det är någon form av känsla, intuition. Och det här utan ansvar, som det visar sig senare, har nog både en positiv och en ganska negativ sida till sig. Men det, det är verkligen karaktäristiskt för Göte. Hur han eh, flackar fram och tillbaks från det ena till det andra. Men vi, vi kommer tillbaka till det. Men innan dess så om vi skulle... Så här, författaren fortsätter att beskriva honom lite så till sinne till han impulsiv. och Det är ögonblicket som får avgöra. Han följer sina infall. Och så här ständigt efterfrågad sällskapsmänniska. Och precis som det här med hans förhållanden så även där i relationerna så alltså, försvinner han som en vållnad. Även fast han... Eh, är efterfrågad och så vidare. I kontrast till detta ser han också en meditativ natur. Han gillar att dra sig undan, strövar ofta ensam och isolerar sig. Och inte minst hans tusentals dikter är en vittnesbörd om detta. Att han drar sig undan, tänkt och skrivit. Sen verkar han också ha väldigt få eller inga förutfattade meningar. Nå några hade han säkert velat. Människor liksom. Men få och förvänta, förvänta sig inget av andra. Inte minst hans äktenskap är väl på något sätt ett bevis att bevis och det. Att han inte hade några förutfattade meningar där. Åtminstone när man ser det på avstånd. Just det att inte förvänta sig något. tycker jag också är intressant. Jag tänker så om, om, om fler personer inte hade haft förutfattade meningar. Och inte hade förväntat sig något från andra. Så hade nog världen varit en... Ganska annorlunda och säkert mycket bättre plats. Göte är också som en resenär utifrån. Så han är driven av någon stor nyfikenhet att utforska tingen och människorna. Horan likt fursten ges lika stor uppmärksamhet. Och ju, just det här att se saker och ting utifrån som en utomjording att, 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 att observera allting. Och han säger också Det finns inte något brott som jag inte själv hade kunnat begå. Även, även det är en sån sak eh, som man nog borde tänka en del på. att, att eh, Ofta så finns det en skuld i en själv. Och jag tänker alltid på det som... Jag tror det är ett citat från Solzhenitsyn. Att eh, skiljelinjen mellan gott och ont går rakt igenom varje människohjärta. Det är liksom det, det personliga ansvaret då. Att man själv inte nödvändigtvis är, är bättre. Men vad som också är paradoxalt med det här. Att ofta tänker jag mig eller upplever jag att de personerna som har den insikten att det finns inte något brott som jag själv inte hade kunnat göra att det ofta är de som inte utför brotten ser man tänker sig någonting som sådana här situationer med ett enormt stort grupptik som typ i kommunist i Ryssland eller nazi i Tyskland när enormt många människor tycker en sak och det är väldigt det är liksom enormt svårt att hålla sin egen ståndpunkt och stå för sin egen moral vad man tycker är rätt så jag tror ofta att de, de personerna som på något sätt inser att de själva troligtvis inte hade kunnat stå emot det paradoxalt nog är det de som jag tror är troligaste att hade kunnat stå emot det um, på något sätt. Men vi fortsätter tillbaka till Göte. så Som ni kanske har börjat få en, en känsla av så är hans väsen väldigt svårt att fånga och den här författaren beskriver honom som Hal, svårfångad, instabil, förklädd och maskerad. Goethe själv jämför sig ogenerat med en vindflöjel. Och det går ju lite rakt emot det jag precis snackade om. Att, att han är, han beskriver sig själv i princip som ett löv i vinden. Vilket ju inte är någon som håller sin ståndpunkt i en storm. Jag vet inte. Han är verkligen hal och svårfångad. den är som ett enda stort motsatsproblem. Och mycket riktigt så är han själv också medveten om det här. Och han snackar, Göte själv snackar då om hur motsatserna spel. En av grundvalarna för livet. Och jag läste lite i Carl Jung. Och det är också något som han pratar mycket om. Han var en eh, psykolog. En av de psykodynamiska psykologerna. En lärjunge till Freud. Eller efterträdare eller vad man ska säga. Men han snackar mycket om motsatsproblemet. Att allt någon gång går i sin motsats. Och Göte känns ju som han han jämt och ständigt går i sin eh, motsats. Men på något sätt på ett sätt som ändå är oftast är respektabelt. Jag vet inte, vanligtvis har jag inte så mycket respekt för personer som jag tänker på. Om jag skulle tänka mig en person som har ett löv i vinden så vet jag inte om jag skulle ha så stor respekt för det. Men, men på något sätt finner jag Göta extremt intressant. Och det är också det som gör honom så svår att, eh, att placera. Han kanske inte ska placeras någonstans. En liten tangent tillbaks till hans daimon här. Han, han uttalar sig att man bör värda guddomen Eller gudomen. I vilken gestalt den uppenbarar sig. Citat. Underlättades detta av hans i stort sett obrutna tro. På att allting till sist skulle sluta väl. Och också det. Jag vet inte. Det är också något att tänka på. Och någonting som kanske fångar lite hans, hans väsen då. En, en känd bok som han skrev var Faust. Som blev färdig i slutet på hans liv. Han skrev på den i 80 år. Det finns också ett citat där. Som tangerar detta. Citat från Göte. Livet gavs egentligen för att levas. Så länge man lever. Må man vara levande. Och även den raden på, på något sätt. Fångar någon del, del av, av hans, hans väsen. Tror jag. Göte såg också i judarna. Guds utvalda folk. Man ägnade ett stort intresse åt deras, deras sedvänjor. Vilket jag, jag fann, fann lite intressant där det är med. Och han, han levde under en tid under kriget mellan England och Frankrike från 1756 till 1763. Och vad jag fan intressant med det här? För författaren beskriver då hur postbåten mellan England och Frankrike gick enligt tidtabellerna mellan Dover och Calais. Och det, och det såg som en självklarhet att... Eh, civilbefolkningen skulle kunna resa över kanalen utan besvär eller trakasserier. Och soldater kommer aldrig på tanken att liksom hugga ner civila. Det är åtminstone, det är åtminstone så här som det beskrivs i texten. Och, och han fortsätter, nu är då författaren, att det är först i våra dagar som soldater ägnar sig åt att skjuta försvarslösa kvinnor och barn. Och på något sätt finner, jag, jag finner det nästan svårt att tro om man tänker sig krig och så vidare. Men, men det såg ju helt annorlunda ut på den tiden. De gick liksom fram i täta led. Överste lejtnant gick fram, han beskriver så här överste lejtnant från engelsmännen gick fram och sa Dra er tillbaka till fransmännen, som också då stod uppradade på ett led Och fransmännen gav eld på 30 stegs avstånd, de med sina så här, eh, vad heter det, musköter eller vad det, vad det kallas Och sen så fortsatte då leden att gå framåt Jag antar de inte nödvändigtvis var så bra på sikt eller inte så lätt att sikta med de här Så en klarade väl sig, men, men inte alltid och som ni, ja, som ni förstår så befälen sitter inte långt bakom Finelin och gömmer sig. Utan de, de går längst fram. Så det, det var lite annorlunda på den tiden. Men då till Göters uppväxt. Så han var... Han blev mobbad som ung. Men han var också bortskämd. Och han liksom klagade lite över att han blev mobbad i sina texter. Och sa att han hade det svårt. Men han var också väldigt bortskämd. Och hade det nog rätt bra med tanke på hur många andra hade det. Så... Han läste latin med en privatlärare Han läste även grekiska och italienska Alla dessa tre från 11 års ålder Han fortsatte även senare med att läsa sig hebreiska och engelska Sen studerade han även kalligrafi, pianospel, fäktning, ridning Och det var då hans far som drev på detta Men det är liksom en rätt robust utbildning Jag vet inte vad man ska kalla det Jag vet inte om han var någon överklass Men han var väl någon övermedelklass kanske så det är ändå en rätt uh, robust utbildning om man jämför med med idag. Och det här med fäktning var ju viktigt för självförsvarig duell. Man kunde ju då utmana någon. Om, om någon uh, tryckte ner ens heder så kunde man utmana dem. Uh, på en duell med värja och sticka ihjäl någon. Så man, man fick fan passa sig med vad man uh, sa för någonting tror jag. Man intresserade sig väldigt mycket för grekisk visdom. Författaren av boken uh, snackar om. Hur de på den här tiden hade, de hade sina förebilder i litteraturen. Medan vi idag kanske har våra förebilder som, jag vet inte, youtubers eller internetkaraktärer eller filmstjärnor eller och så vidare. Men på den här tiden så det var liksom böcker i litteratur man fick sina förebilder ifrån. Och Goethe pratar om hur en ung människa kunde bli förkrossad av kontrasten till sin egen oförmåga. Det kan man säkert känna igen när man jämför sig med någonting som verkar perfekt. Man beskriver en eh, bok som man då speciellt var intresserad av var eh, Telemach som var en eh, någon form av drama om antiken eller om grekiska antika karaktärer skriven av fransman Fenelon. Och ett citat därifrån lyder Jag är inte någon Hercules men det är vackert nog att våga imitera. Ytterligare några citat från boken, kopplade till Göte är Aldrig skvallra, aldrig klaga, aldrig förklara. Det är rättssnöret. Man har ofta mer att vinna på felaktigt handlande än på goda gärningar. Och sen ett annat citat som jag, som jag tyckte var väldigt intressant. Man måste ha modet att låta sig föremjukas av de sanningar som dömer ut en. Det, det på något sätt det gav genklang i mig. Och det är just det här att man, liksom, man vill jämföra sig mot verkligheten. Och det är, det är inget dåligt att förmjukas av verkligheten för det är liksom sanningen. Och följer man inte detta så tror jag man stagnerar och fastnar. I de här grekiska skrifterna så läste han också ett annat ställningstagande eller en annan frågeställning som lyder Vem är friast här i världen? Svaret, den här greken kommer fram till är då. Barbaren i skogen, fri från regeringsmakt och bekvämlighet. Och det får mig lite att tänka på mänskligheten, att vi har redan upptäckt så enormt mycket. Och det är så mycket vi har glömt, kan det ibland kännas som. Åtminstone när det kommer till de här mjukare ämnena. När det kommer till visdom och, och så. Och det finns ett citat från en eh, snubbe som heter Naval. Old questions have old answers. Ibland tänker jag att vi, vi har utvecklat vår teknologi och vi, vi är så långt framåt men vi har glömt all vår eh, visdom. Vi är, vi är småbarn med, med vätebomber. Eller som någon annan uttryckte det, gods but for the wisdom. Vi har sådana här fruktansvärda teknologier. Men vi har, ingen, vi har ingen visdom. Och Carl Jung, som jag nämnde lite tidigare, han tangerar också det här med primitiva folk som vi alla kom från en gång i tiden. Och hur på något sätt när man blir mer medveten om sig själv, när självmedvetenheten föds, så kliver det vårt sinne i en medveten och en omedveten del. Och att det här då det, det följer en hel, en hel rad problem från det. Så på den här tiden så hade man ju inga man hade ju inte den här teknologin utan det var brev som var nödvändigt för att kontakta och förmedla information. Och det är också en stor del av eh, Götes verk. Alla hans brev som han skrivit till olika personer. Och det är också så den här författaren har delat ut boken. Att det är olika relationer mellan Göte och någon annan person. Men också ljus fanns inte. Utan det var, det var liksom, eller ljus fanns. Men, men det var sterilljus som gällde. Så efter nattens inbrott så blev det dunkelt, hemlighetsfullt och mörkt. Och ähm, ja, det var inte så enkelt att sitta uppe på kvällarna helt enkelt. Så det är liksom en helt annan... Ja, det är en helt annan tid, en helt annan värld. Och lika så, om man skulle resa länge sträckor, röra sig 30 mil krävde ett enormt tålamod. Då fick man åka i någon på poleriga, håliga, vägar, skumpande efter en häst. Och hoppas att det fanns en värdshus på vägen. Ofta, ofta rörde man sig 10 mil på en hel dag. Det var liksom en bra resdag. Men livet levdes också i en helt annan takt. Och det här, man, man fick lära sig att bli uh, uttåkad. Som jag tror vi har nog förlorat ganska mycket. Speciellt med sociala medier. När man, jag vet inte, TikTok och eh, allt det här. Att man, allting ska vara så kort och snabbt. för man ska få intryck. Jag är inte så säker på att det är helt, eh, helt bra. Och eh, den här eh, författaren av den här boken. Håller väl lite med det. Han skriver. Han skriver det här att man levde livet i annan takt. Gav rum för eftertanke och fantasi. Och det, det ligger nog också någonting i det. Om vi ska fortsätta. Så beskriver också Göte hur... Han ställer sin sak på intets grund. Det är hans egna ord. Och det är, han har många sådana citat som tas att tänka på. Som nästan förbryllar en lite. Och jag vet inte, jag vet inte vad jag tänker om det. Men i någon mån så, så är det väl sant. Vi kan inte veta allting. Men samtidigt så tror jag också man, man måste acceptera någon mån av objektiv ver verklighet. Annars tror jag allting eh, kollapsar. Göte trodde på någon form av pulserande livsryktning. Men som andas in och andas ut. En sammandragning och en utvidgning. Vinter och höst är sammandragningen. Och sommar och vår är utvidgningen. Han, han, han har då teorier om eh, hur denna rytm påverkar oss. Och hur, hur man inte ska leva som en robot. Utan, och, och inte heller försöka bryta sig loss. Utan istället resignera. Ge sig an till detta flöde. Och han pratar om hur människan inte har sig själv. Helt i sin hand. Utan man ska... Resignera till pulsationsprincipen. Och i viss grad så. Um, man kan inte kryssa fram allting här i livet. Det, det handlar väl lite om att avgöra vilka saker man. Man kan pressa fram mer Och vilka saker som. Man bara bör släppa greppet. Men tillbaks till tidslinjen. Så när han skulle börja studera. I uh, Göte så flyttade han själv till Leipzig. Och det var en lång resa på häst och vagn. På vägen dit så föll han av från vagnen och skadade sig. För det, det var ju då också, som vi snackar om, resan dit. Det var liksom flera etapper. Efter han var 500 tag så vaknade han på natten med lungblödningar Kopplat då till den här skadan som han drog på sig. Eh, under resan till Leipzig. Och han tror att han ska dö. Så han ger upp. Beskriver han det som. Och ett lugn kommer över honom. Men... Eh, han överlever och detta på något sätt blir ett, eh, en ingångspunkt för honom till eh, religionen som han då följer ett tag. Och han, han blir väl reli religiös i någon utsträckning. Men, men så småningom så tröttnar han på kyrkången. och han, han, han likställer omvändelsen med att definitivt vara på den säkra sidan. och den säkra sidan likställer han med andlig död. Trots detta så älskar han bibeltexterna och han, han kan långa stycken utan till. Så detta talar väl återigen till den här kanske motsägelsefullheten, eller snarare svårigheten att, att definiera eller sätta göter på plats. Han intresserar sig även för alkemi, läser mängder av böcker från de gamla alkemisterna och det är ur alkemin som naturvetenskapen föddes bland annat Newton ägnade stora delar eller större delen av sitt liv åt alkemi innan han då kom fram till gravitationslagarna och Goethe försöker också befria sig själv från svagheter citat i självbiografin beskriver han hur medvetet han sökte befria sig från vissa svagheter han led till exempel av svindel. Därför besökte han dagligen domkyrkan, tog sig upp i tornet och vågade sig gradvis allt längre ut på den översta plattformen, 60 meter över marken. Han tålde inte starka ljud. Därför följde han vaktparaden för att vänja sig vid trummorna. Han tålde inte att se blod och inälvor. Alltså såg han till att vara med vid obduktioner. Allt samman stämmer väl in på hans allmänna syn på vikten av anpassning till livets villkor. Det är inte fråga om någon efterrationalisering när en självbiografin tar upp detta tema. Så det handlar om att gå emot det obekväma. Tanken att det, det du mest behöver finner du där du minst vill leta. Och jag tror att det finns någon form av sanning i det. Han har också, um, han utvecklar också någon form av levnadsregler eller livsfilosofi citat. Var gång som Göte byter miljö har han en känsla av att livet får en ny start. Alltså ger han sig bestämda levnadsregler. Han sände dem i brev till en viss herr Hetzler. Citat från Göte. Vill man rätt betrakta världen något som också nianna gör, måste man varken anse den vara allt för ond eller allt för god. Kärlek och hat är nära släkt med varandra. Och båda grumlar vår syn. Vi har att betrakta tingen så gott vi kan. Skriva upp dem i vårt minne. Vara uppmärksamma. Inte låta någon dag gå utan att ha samlat in åtminstone något. Sedan underkastar oss dessa vetenskaper som ger anden en viss inriktning att jämföra saker och ting. Ställa var sak på sin plats. Bestämma dess värde. Det är en äkta filosofi och åsikter och en grundlig mätkonst. Detta är vad vi nu har att ta i tur med. Därvid gäller det att vara ingenting, men däremot vilja bli allt. Och särskilt inte stå stilla och vila mer än vad andens och kroppens nödtorft kräver. Trögheten på månaderna är snart borta, bara man tagit sig samman och satt foten utanför sänkanten. Men när jag läser den här texten, eller den här boken, så har han de här filosofierna. Men när man får en inblick i hans liv... Så vet jag inte om han nödvändigtvis var en så bra person. På vissa sätt i alla fall. Han liksom drar in folk på ett genuint sätt. Och det är det här som vi, som jag nämnde tidigare. Med att han är liksom en våldnad som kommer och försvinner. Men han drar in folk. Även då kvinnor och så vidare som han startar relationer med. Men ofta då både i relationer men i andra sammanhang. Så, så lämnar han ofta spillror efter sig. För han bryter upp. Han, han är väldigt intelligent men kanske också... Jag har också plågad, jag vet inte. Och, och inte nödvändigtvis en, en bra person, får jag intrycket av. Men vi fortsätter framåt. Så han går väldigt mycket till ryggen, lägger långa sträckor till fots, som poeter i alla tider har gjort. Och det får mig att tänka på en, ett citat från Werner Herzog, där han sa: Read for the sake of reading and travel by foot. Och här följer ett till. Eh, Citat från Göte där han pratar om religionen och bevis Jag är kanske tokig som inte gör jag till vilje så använder samma ordval som ni använder för att uttrycka mig Inte heller lägger jag fram mitt innersta genom ett rent experimentell psykologi För att bevisa att jag är en människa och därmed inte kan känna annorlunda än andra människor Jag uppfattar saker och ting i andra kombinationer och för att uttrycka deras förhållanden till varandra måste jag benämna dem annorlunda. Därav följer att allt som förefaller oss vara motsägelsefullt egentligen bara är en ordstrid. Något som i eviga tider varit alla kontroversers upphov. Att du alltid ska komma dragandes med bevis. Vad har jag för behov av bevis? Behöver jag bevis för att jag existerar? Bevis för att jag har känsla? Jag uppskattar och älskar och dyrkar enda sådana bevis som vittnar om hur tusenden eller en enda före mig har känt just det som ger mig kraft och styrka. Och så är för mig människornas ord Guds ord. Ni måste sedan vara samlade av präster eller horor och rullats ihop till en kanon eller sträcks ut som fragment. Med varmt hjärta faller jag broder Moses om halsen, profet, evangelist, apostel, Spinoza eller Machiavelli. Och så får jag säga till var och en av dem. Kära vän, det går för dig som för mig. I enskildheterna känner du kraftigt och härligt. Men helheten fattar i ett huvud lika litet som mitt. Jag har också ett exempel från, som kan, man kan koppla tillbaka till där hans daimon. Som man lyssnar till och följer. Så vid en punkt så hade han möjlighet att resa till Italien. Vilket då var ett väldigt stort antagande. Men han väljer att inte göra det. Och här är ett uttag från hans dagbok. Citat från Goethe. Som piskade av osynliga andar går tidens solhästar iväg med vårt ödes lätta vagn. Oss återstår bara att dristigt samlas oss och fastgripa tyglarna. Styra hjulen en åt höger, en åt vänster. Undvika en stenen här, en båddjupet där. Vart härn bärde av, vem vet. Han minns ju knappt varifrån han kom. Så han valde inte att åka till Italien. Han lyssnade, han lyssnade till någonting inom sig. Och tillbaka till Frankfurt. Göte han beskriver också en avskydde bekvämlighet. Och hur det gjorde honom passiv. Och hur han ständigt bytte miljö. Och på många sätt hade han en, en enorm bredd. Och, och han verkar nästan alltid ha ett finger med i, i spelet. Som, som vi nämnt tidigare så rörde han sig från allt från finansminister med liksom ett stort inflytande på statlig nivå, till medverkare i arkitekturen av offentliga av alla möjliga offentliga byggnadsprojekt, till att förklä sig och röra sig då bland lägre folk, som kallar kallade, vilka han för övrigt priser som de närmast gud och de mest dygdiga. Även, även rent socialt så agerar han som hertigens mentor, och det är då hertigen av Weimar. Och han äh, värderar och tillrättavisar honom. Så, så han är både en, en mentor för då den här hertigen som är mer eller mindre härskare över en stor del av Tyskland. Samtidigt som han då på nationell nivå är finansminister och rör sig bland lägre folk och, och allt, allt möjligt. Ett till citat från hans dagbok om hans naturs behov. Citat från Goethe. Min naturs behov tvingar mig till en verksamhet av många olika slag och jag skulle om jag bodde i en liten by eller på en öde ö vara tvungen att vara precis lika verksam, bara för att leva. Är det saker som inte passar mig så kommer jag lätt över det, därför att i min tro finns en artikel som säger att vi enbart genom uthållighet och trofasthet i den nuvarande situationen blir värda en högre nivå och vinner förmåga att beträda denna nivå. Det måste sedan vara i denna timliga värld, eller i den eviga. I ett annat dagboksinlägg så talar han om tryck. Citat från Göte. 13 januari, Weimar. Övertagit krigsdepartementet, första sessionen. Lugn och stadig i mina sinnen och skarp. Ägnat alltid tid åt dessa affärer, dessa dagar. Badat mig i dem. Gott hopp, visst om att hålla ut. Det tryck som ärendena utövar är mycket angenämt för själen. När den avlastas spelar den friare och njuter av livet. Ingen är så eländig som den människa som lever behagligt och utan arbete. Den bästa av alla gåvor kommer att väcka hennes äckel. Svårigheten att sätta igång jordiska maskiner och hålla dem igång. Lärobok och historia är för den aktiva lika skrattretande. Detsamma gäller varje stolt bön om vishet. Till denna gudarna en gång för alla förvägrat människorna. Klokhet delade ut åt tjuren efter hans horn och åt katten efter dess klor. Det har gett alla varelser vapen. Att jag dricker endast hälften så mycket vin är mycket nyttigt för mig. Sen när jag slutat med kaffe är det den hälsosammaste dieten. Sen är jag här beskrivande också att han klarar av alla dessa uppgifter. Han, han har ju då... Väldigt många uppgifter. En väldigt, en väldigt bredd av uppgifter. Och det kan säkert vara, ha varit väldigt stressande. Men han, han beskriver att han klarar av alla dessa, alla dessa uppgifter. På grund av att han tar allt som en övning. Och även, även detta tänker jag på något sätt är kopplat till hans daimon. Att han, han kan agera utan ansvar. Att han följer sin intuition. Eller ja, sin demon. Ett antal år senare. Så reser han till Italien. Till slut. Inkognito Och på samma sätt här så bryter han upp Från allting eh, Han meddelar bara en person att han ska resa Som får meddela resten Och då ska man minnas att han Jag vet inte exakt vad han hade för arbete Vid den här tidpunkten Men mängder av företagen och så vidare Högt uppsatta positioner Och så lyckades han väl Komma loss från det Men, men alla, alla personer får bara reda på det Genom en, en liten pojke Som man meddelar eller något i den stilen han reser då som Herr Möller, 32 år gammal, pratar med alla alla möjliga folk han träffar på sin väg. Och i själva verket är han då 37 år och minister i tyska regeringen. Så man kan ju bara tänka sig försöka dra en parallell till nutid. Tänka sig någon nutida minister som hade gett sig iväg och låtsats vara någon allmän, någon allmän ja, person, vem som helst. Här är ett citat från någon text han skrivit, eller om det är ett dagboksinlägg, om första intryck. Under alla omständigheter måste man se tingen om och om igen ifall man vill skaffa sig ett rent intryck. Det är någonting säreget med ett första intryck. Det utgör alltid i hög grad en blandning av sant och falskt. Jag kan ännu inte riktigt räkna ut vad det beror på att det är så. Så för Göte hade naturvetenskapen prioritet. Och hans självutnämnda uppgift är sökande efter allmänna lagar som bestämmer levande varelser. På något sätt kan man se bevis av detta i alla hans samlingar. Och det, det här kopplas ju också till det här som vi nämnde tidigare om hur han ser sig eller hur han agerar som på något sätt en spion eller någon, någon som studerar världen från någon form av objektiv vinkel. Men ehm, så här ett litet citat från boken från hans samlingar. Vilken omfattning som Götters intresse för fysiska realiteten med tiden fick framgår av de samlingar som fanns vid hans bortgång i mars 1832. 17 17800 olika mineraler, klassificerade och katalogiserade herbarier med 2000 växter fördelade på 1300 arter, tvärsnitt och längdsnitt av fröer och frukter, en mycket stor mängd skelettdelar, Alltifrån elefanter och giraffer till möss och sorkar. Vidare monterade skelett. Framförallt fågelskelett. 30 stycken. Sen så småningom. Han tar sig tillbaks från eh, Italien. Från Venedig. Tillbaks till Weimar, Tyskland. Till sina poster. Jag tror efter två års tid. Eller något i den stilen. Och nu är det då den franska revolutionen. Och eh, härtigarna runt om i... Länderna runt omkring är ju oroliga och de vill kväva det så att det inte sprider sig. Så Goethe rider in i Frankrike med hertigen av Weimar för att kväva revolutionen. Och då tillsammans med en, en stora armé, givetvis. Och det ja, som sagt, de är rädda för spridningen att det ska sprida sig in i Tyskland. Citat: På den här tiden red prinsar och generaler i spetsen för det sina. Polskiska prinsa gärna klädda i helvitt för att riktigt utmana fiendens kulor. En annan liten intressant eh, notis är hans syn på tidningar som då eh, framkommer i hans dagbok under samma tidpunkt under revolutionen då. Han avskyr tidningar. Orsaken är att han inte vill förorena sin föreställningsvärld med olika katastrofer som man inte kan göra någonting åt. Citat i samma ögonblick som man praktiskt kan ingripa för att rädda någon, släcka en brand, hjälpa en tiggare, då ingriper han lika tveklöst som generöst. Det är, det är också en lite intressant insikt som idag på något sätt så känns ju det mer relevant än någonsin med sociala medier. Jag tror det var en annan citat från Naval. Social media is dividing us by bringing us together. Att det inte är nödvändigtvis rätt igenom bra att vara uppkopplad med hela världen och, och veta av allt som händer hela tiden. Eller som Göte sa, att gå sojklädd ständigt och jämt är småklöst. Citat från Goethe. Detta är av största vikt. Till noga sätt är det på det privata planet ändå bara uttryck för en fånig högfärd. Att visa så mycket intresse för någonting som inte oss men tillbaka till hertigen och Goethe's inredning i Frankrike för att kväva revolutionen. Så de stöter på en grupp fransoser, revolutionärer, som då har satt upp något form av läger framför någon svacka och något slag. Så de börjar då strida mot varandra med musköter, och ähm, tyskarna är övertygade om att de kommer. Jag menar, de har, de har på pappret har de en strukturerade officiell armé medan fransoserna bara är organiserat vanligt löst folk. Så tyskarna är övertygade om att de kommer vinna. Göte å andra sidan har ett helt annat agenda. Han är nämligen intresserad av kanonfeber. Citat. Det är i detta läge som Göte rider ut för att på egen hand undersöka vad den så kallade kanonfebern innebär. Hur reagerar människan när hon utsätts för beskjutning från grovt artilleri? Vi kan tycka att dåtidens kanonkulor, som visserligen kunde väga både 50 och 60 kilo, var leksakskulor jämförda med dagens missiler. Och vi kan utan överdrift påstå att riskerna var betydligt mindre 1792 jämfört med 1992. Det var ju därför som prysiska prinsar omkring som självutpekade måltavlor, men ändå. Ett faktum är att kanonfebren var någonting som alla den gången fruktade. Citat från Göte. Jag hade hört mycket talas om kanonfebren och önskade få veta hur det förhåller sig med den saken. Citat. Han rider förbi skjutna byggnader. Döda kroppar ligger på marken. Han möter några officerare som uppmanar honom att försvinna. Det regnar ett stritt regn. Göte bär inte uniform. Han är civilisten som ser sig omkring på samma sätt som civila amerikaner Beskådade slaget vid Gettysburg, eller som Pierre i Tolstoys roman Krig och fred. Klädd i brun syrtutt, närsynt, studerar Tolstoys hjälte de framstötande skvadronerna. Göte är för övrigt en av Tolstoys förebilder, fast beskrivningen av kanonfeben behövde han inte låna. Tolstoj hade varit med i Tjetjenien och i Sevastopol, och hade större erfarenhet än den stora från Frankfurt. Citat från Goethe. Jag hade nu kommit in i det område där kulorna flög fram. Det ger ifrån sig en märklig ton. Som om den var sammansatt av brummandet från en snurra, ljudet från vattnets pålande och en fågels pipande. Kulorna var mindre farliga på grund av den fuktiga marken. Där en kula slog ner blev den fast. Min dödliga experimenttrit var åtminstone säker för rikochetter. Under dessa omständigheter kunde jag snart märka något ovanligt hos mig. Jag var uppmärksam på detta och ändå var det svårt att rätt uppfatta känslan. Det var som om jag befann mig på en het plats och att denna hetta fullkomligt genomträngde mig så att man kände sig helt identisk med det element man befann sig i. Ögonen miste inte synskärpan. Ändå är det som om världen hade fått en viss brunröd färgton. Något som gör tillståndet och föremålen omkring en mer fattbara. Vad beträffar blodflödets hastighet? märkte jag ingen förändring. Mig föreföll allt vara uppslukat av denna hetta. Därav förstår man nu på vilket sätt man kan tala om en feber. Så detta var hans färg genom slagfältet. Och till eh, tyskarnas stora förträt så förlorade de den här striden. Fransmännen var tydligen eh, betydligt bättre än vad de hade trott. Och de får retirera. Om vi hoppar en bit fram i tiden så vände politiken ryggen. Han uttrycker sig att han studera det som består vilket då uppenbarligen inte är politik. Här följer en rad citat från Göte. Befann man sig i den opolitiska sfären var man likgiltig mot det som politikerna kallade epokavgörande omvälvningar. Är man bara enig med sig själv är man också det med andra. Allt förgängligt är blott en liknelse. ett kort citat från, eh, från boket om, om Götes slut. Om hans död. Ända fram till 55 dagar före sin bortgång var, som brevet till Humboldt visar, Göte klar och energisk. Sedan gick det brant ut för. Lunginflammationen återföljdes av feber, andningssvårighet, hjärtbesvär och stor oro. Den 20 mars tidigt på morgonen kallades Götes livmedicus Carl Fågel till sjukläget. Fågel skriver. En jämmelig syn vändade mig. Fruktansvärd ångest och oro drev åldringen. Som alltid vet att röra sig så avmätt. Att kasta sig en i sängen än i den intillbäddade stående länstornen. alltid i hopp om att med det för varje ögonblick ändrade läget uppnå någon lindring. Smärtan som allt mer tycktes koncentrera sig till bröstet. pressade från den plågande, en stönanden, en högljudda skrin. Spanningsdragen var förvridna och askgrå. Ögonen djupt insjunkna i sina svartblå hålor, matta och grumliga. Blicken uttryckte den svåraste dödsångest. Hela den iskalla kroppen dröp av svett. Den oerhört snabba och något hårda pulsen gick knappt att känna. Buken spänd, törsten plågsam. Mödosamt utstötta, enstaka ord gav till känna fruktan för att en ny lungblödning var på väg. Korta ögonblick infann sig en avslappning och strax tändes hoppet om ett tillfrisknande. Göte frågar den efter dagens datum, den 22 mars. Göte konstaterar, alltså har våren börjat och det kommer att bli desto lättare att återhämta sig. På morgonen när man skulle slå upp fönsterluckorna hade han sagt, mer ljus. Vid middagstid, den 22 mars 1832, avled Goethe. Han satt i sin länstol och med pekfingret skrev han på filten en oläslig text.